0: Perfecto, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de un Treintañero, mi nombre es Carlos Sanz y estamos de regreso con pues, con otro episodio, con otro, con otra continuidad de este proyecto, esperamos que después de temas laborales y temas pandémicos podamos seguir este, eh, dándole continuidad a este proyecto y pues bueno, eh, estoy muy contento porque para este episodio pues, me va a acompañar una gran amiga este, ya de muchos años y que bueno, este, que participó alguna vez en algún proyecto de radio conmigo y que bueno, ahora de nueva cuenta se me, me hará el honor de, de participar en este proyecto. ¿Cómo estás Perla?
1: Super bien, saludos desde acá de Montemorelos, la ciudad de Las Naranjas. Le estaba diciendo a Carlos en el intento número mil que la última vez que grabamos un podcast, <ríe> es que batallamos mucho para grabar este podcast, pero la claro. última vez que lo grabamos no teníamos 30 años, éramos unos jovencitos que se conocieron en un club de lectura, en un café en, en, allá en Barrio Antiguo, ¿no?
0: Sí, hace muchos años, este, <ríe> sí, hace... Muchos
1: ayeres. <ríe>
0: Sí, todavía no éramos treintañeros, tienes razón. Este, pero bueno, este, ya, ya ya, ten, ya somos más maduros, perla.
1: Ya, ya somos otras personas muy diferentes a las que éramos antes. Y, y, y no sé, así como que de repente pasó mucho tiempo y de repente como que Carlos ya no me habló y dije, ¿qué está pasando?
0: Ya sé, ¿verdad? Es como el
1: reencuentro.
0: Sí, ya sé, ¿no? De hecho, este... Y, y, y a final de cuentas, esto es un reencuentro de todo, o sea, de regresar a mi podcast, de, de volver a, a darle continuidad a este proyecto, y pues bueno, qué mejor que reencontrarme con, con una amiga de, de hace muchos años como tú, Perla. Perla Mora Grimaldo, ¿es correcto, verdad?
1: Sí, y también nos acompaña tu perrito.
0: Sí, ya sé, no, es el perro del vecino. Este, Perla Mora Grimaldo, doctora, ¿es así?
1: Ajá, acá especialista en medicina familiar. Aquí este es como que un podcast de personal de la salud, pero es ahorita no estamos en el momento de hacer promoción a la salud, ¿verdad? ¿O sí? ¿De qué vamos a hablar, Carlos? Instruyeme.
0: Pues no sé, digo, yo, yo estaba pensando, eh, digo, y lo platicamos antes de, en la planeación de esta grabación, este decíamos acerca del, del tema mental con toda el, 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 la cuestión de la pandemia y el tema del COVID. Este... Sí, que
1: sí, hay que aclarar bastante, o sea, nuestra postura en que la salud mental es algo muy importante, este, haciendo hincapié en que acá mi compañero Carlos es psicólogo, entonces... <risa> Nuestra postura sí. es muy a favor de la salud mental en, en tiempos de COVID, ¿o no?
0: Sí, 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 completamente. Digo, ¿a ti que te ha tocado vivirlo, pues, digamos, al, al frente de batalla? Este, ¿Cómo has visto el tema del, del miedo? O sea, si ¿sí has notado miedo en la gente?
1: Yo creo que a mí me ha tocado vivir el tema del miedo en el sector salud. O sea... A mí me ha tocado ver cómo compañeros se enferman de COVID, cómo compañeros temen enfermarse al COVID, y también me ha tocado, o sea, gente pues que tiene miedo, y también me ha tocado gente que le vale la vida, y anda como si nada y cree que el COVID no existe. Pero aquí lo que me sorprende es que yo nunca había visto al sector salud, dícese, todos los trabajadores de un área de la salud, tan asustados, tan, tan, tan ansiosos, Gente que yo consideraba que era la persona más coherente, con más cordura, sufre episodios de ansiedad, está medicada. Este, yo creo que la mayoría, o sea, yo me incluyo, estamos tomando terapia. Terapia, uh -huh. o sea, terapia con profesionales de salud, psicólogo, psiquiatra, por el tipo de estrés que nos causa, que a lo mejor de eso casi no se habla. Todos hablan del COVID y que la gente y eso, pero no hablan acerca de. de pues el estrés que causa en el, en el sector salud. No sé si te ha pasado más o menos lo mismo a ti.
0: Mira, pues yo que estoy en el área de, de RH, este, digo, por, por la naturaleza de mi trabajo, pues tengo que atender ese tema, ¿no? O sea, el tema administrativo y el seguimiento a los casos y demás. Y sí me he dado cuenta que, eh, vaya, si es un tema complejo para mí, y, y, y en algún sentido estresante, ¿no? Por toda la gente que en algún momento tengo contacto. Pero si lo comparo a, al sector salud o en este caso contigo, pues me imagino que sí, debe de ser muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado el hecho de que de vivir directamente o, o, o vivir todos los días la situación de poder contagiarte, ¿no?
1: Y aparte... Yo estoy en una sede foránea, o sea, yo estoy en Montemorelos. A mí me llega eh, un paciente COVID y es trasladado generalmente a Monterrey. Mi, mi contacto con COVID no se compara con el contacto que tienen mis compañeros que están laborando en Monterrey, donde están en un hospital COVID y tienen personas COVID solamente. Entonces creo que en eso sí soy un poquito afortunada, pero... Sí, de repente al principio, o sea, mi careta y guantes y no se me acerque, la gente se molesta, se molesta si la mandas a módulo respiratorio, se molesta porque la silla está alejada, este no lo toman bien. Entonces, es, es algo que, que es como, aparte de difícil para el personal de salud, tienes que lidiar con la gente que se molesta porque tú tomas precauciones tanto para no contagiarlos a ellos como para que ellos no te contagien a ti.
0: Y, y, y te ha tocado, este o ¿cómo reaccionas ante ese comentario común? Porque yo lo veo que es común, decir que, eh, no, es que el COVID no existe. ¿Cómo, cómo, cómo da, lidias con esto?
1: Pues es que eso ya es así como muy conocido en el ámbito médico. La fibromialgia no existe. Este, No tengo diabetes. O sea, la gente entra en un estado de negación y entre una pandemia mundial, es lo que estaba platicando con un amigo que es psiquiatra, es como un duelo. Entonces vives como todas las etapas del duelo. Hay gente que vive como que la negación, de esa forma yo lo veo, ¿no? hay gente que lo vive uh -huh. con enojo porque ya no puede realizar lo que, lo que realizaba, y hay gente que está en negociación, este no pues voy a hacer cosas que me distraigan para estar mejor, y así, o sea, todos van pasando por su etapa del duelo acorde a, a cordia, como es su vida, pero pues eso ya, o sea, te lo juro que al principio me enojaba bastante, yo quería darles un golpe, un zape, y yo, señores, ya reaccionan, <risa> reaccionen, por favor, si sí existe, o sea, porque nosotros sí nos toca ver la gente que llega mal, las radiografías, que se mueren, pero o sea, como quiera, tú también tienes que tener como tu paz mental y decir, bueno, relájate, no te lo tomes tan personal, porque al final del día te guardas con esos problemas y, y, y no puedes estar como tranquilo o en paz. Yo creo que a ti también te pasa ahí en Recursos Humanos.
0: Claro. Sí, digo, eh... Es difícil, pues, de alguna manera, eh, no solo afrontar el tema de la enfermedad, sino el, el, el que la gente no sea, pues, de alguna manera consciente del riesgo que todos tenemos, ¿no? Este, y, 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 y tú, ¿cómo ves ahora? Digo, ya estamos en... Este, este programa se está grabando en el mes de octubre. este, ¿Tú, tú cómo ves? O sea, a futuro... No es lo mismo mi percepción de yo estar en, 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 en un tema de recursos humanos o de oficina o de empresa, a tú que estás en el sector médico. ¿Tú sí ves que, que, que va hacia la baja, como dicen las cifras?
1: Pudiese ser. Aquí la cuestión es que la gente está más panicheada porque compáralo con la influenza. Cuando no había la influenza, uh -huh. no había tantas redes sociales o no, no había tanta difusión como ahorita. Yo así lo veo. Entonces, sí, es una enfermedad que tiene picos y que decae. Hay diferentes estrategias en diferentes países. Muchos dicen, no, pues el contagio de rebaño, así de que, que todos se expongan y que ya así todo sea rápido. Y otros dicen, no, vamos a evitar exposiciones. Yo siento que es así, vamos a evitar exposiciones porque no podemos hacer que todo o sea no podemos atender a toda la gente enferma y entonces este pues vamos a tratar de disminuir el, la exposición pero al final de cuentas todos vamos a estar expuestos en algún momento entonces yo me voy al DF salgo de la residencia y escucho nada más que existe un virus porque el coronavirus ya existía o sea coronavirus como tal sí existía pero escucho que la difusión de que que el coronavirus que está este en tal país y que no hay problema y luego después escucho porque yo estaba haciendo mi servicio en Chiapas, que llega a Chiapas y que llega a más estados y ya en ese entonces cuando yo andaba en el df yo ya traía cubrebocas es, yeah. llego y, y entro a trabajar acá y yo ya entro con el COVID y ya entro con con estrategias que el gobierno no tenía, o sea, no estaban tampoco preparados para eso y, y crea un módulo respiratorio y crea un trash respiratorio y a ver, los pacientes que tengan síntomas a dónde van a ir, no pueden mezclarse con la gente normal porque expones y expones a gente, o sea, de la tercera edad, niños, embarazadas, a los que les va más mal o, o diabetes descompensada, este, es los inmunosuprimidos que les va más mal en la enfermedad. Entonces, el gobierno no sabía ni qué hacer y luego se implementan los módulos respiratorios. Entonces, me tocó toda esa transición, no sé, en menos de dos meses ya, ya estábamos así como que dividiéndonos para ir a módulo y que los pacientes de COVID y llegaban con las radiografías y se enviaban y, y desaturaban y tú decías, híjole, y, y muy mal pronóstico los pacientes que están muy descompensados. Entonces, estoy así como sorprendida, ¿no? O sea, del impacto. Yo sí creo que pueda, o sea, que en algún momento todos vamos a estar como expuestos. Ah, ah. ¡Ay! ¡Vibró! Ah. Yo, yo sí creo que en algún momento todos vamos a estar este, expuestos o, o ya estuvimos expuestos y que va a haber un pico y luego va a descender, porque así es la epidemiología, siempre tiende a haber un pico y luego desciende. Es, y ahorita que ya abrieron claro. también Monterrey, y aquí este cines, restaurantes y todo, pues yo creo que vamos a tener un pico, o sea, que va a haber un aumento de casos y luego ya va a descender. Al final todos vamos a estar expuestos, tarde que temprano.
0: Claro, pues es que, a, a final de cuentas es inevitable como Thanos, ¿no? <risa> <risa> o sea, Yo creo
1: que es una sea... estrategia tipo Thanos. Así que para eliminar a la población, esa que dice, que no existe el COVID, así, esa.
0: Esa es en particular, ¿no?
1: Ya, me van a correr. No, no es cierto, es bromi. Es bromi en
0: serio. <risa> Ahorita que dices eso de, de me van a correr, me, me llama la atención. Este... Digo, algo que, 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 que te quisiera preguntar es, ¿qué tan expuesta ves tu profesión? O sea, o qué tan... Pues sí, ese es el término, expuesta a temas. este Por ejemplo, imagínate que este podcast, tú llegara a redes sociales, alguien lo compartiera de mala manera, le, lo editara el pedazo, no sé, algo por el estilo. que Y que alguien lo tome de mala manera o lo interprete de mala manera y que... No sé, pudieras hasta cierto punto verte afectado en tu carrera profesional. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿te parece justo? ¿Te ha tocado? ¿Te cuidas de lo que dices al ser médico? Yo
1: creo que ahorita, exactamente en estos tiempos, tienen como mucha tensión y a veces más mala que buena en, la, en el género, así como gremio médico. Claro que pues existen leyes, un contrato, también existe un reglamento, o sea, institucional a la institución, válgame la redundancia, que pertenezcas, donde te dicen qué puedes hacer y qué no, este, pero siempre y cuando no estés ofendiendo a alguien directamente, porque hasta eso yo me metí a investigar, dije, qué puedo decir y qué no puedo decir en la vida, en mis redes sociales, este... Lo que sí es que siempre le va a llevar de perder el médico. A mí me pasó eh, un caso aquí en la clínica, pues no puedo decir nombres, pero sí me dio mucha impotencia, de que un paciente golpeó a, al médico. Y pues si un médico yeah. golpea a un paciente, sí le quitan, casi creo que la cédula lo corren o puede proceder de mil formas. Pero sin embargo, este, a mí me tocó atender al, al chavo que golpeó al médico y no le quitaron la vigencia ni nada. Casi siempre están como que a favor del derecho habiente, no del médico. O sea, entonces, así, sí, como que me, me impacta ese tipo de, de cosas, de que a veces no, como médico, no se puede defender, o dices algo y ya lo toman a mal y le hacen mala difusión y eso, y siempre la culpa es como que del, del médico. O sea, al final, el derecho viento siempre tiene la, la razón eso así como que me impacta, y no es este pues mi única institución, hay muchas instituciones, pero sí como que a veces siento como que estrés de qué puedo publicar, y que no al final, como quiera, o sea, a mí me vale, yo publico en mis redes sociales lo que yo quiera, ¿verdad? Pero siempre tienes que tener como que uh -huh. un cierto este, respeto, no poner en nombres o no, porque pues yo puedo hablar así como que al azar, ¿no? No estoy hablando como que en contra de alguien eh, específico ni mencionando un nombre. Pero sí, sí está muy, muy difícil ese tipo de cosas, ¿eh? Por eso no voy a decir nombres, jamás. Solo contaré anécdotas, pero nunca nombres. ¿eh? Para que no mal. <risa> y sí,
0: eh,
1: yo no apoyo a Thanos, guiño, guiño. ¿eh? ¿Sí?
0: <risa> este... Eh... Te puedes convertir en, en lady doctora o lady algo, ¿no? Sí, no, ¿Sí? no ¿Y, si, y si un
1: médico se equivoca, no, cállate, es el peor del mundo, y como pudo, no, 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 no o sea, pero pues espero que después de esto y de que estén viendo, de verdad, la voy a decirlo, ¿cómo puedo decir chingas sin que se escuche mal? Ver, bueno, que vean, que vean la chinga de todos los doctores y que después de esto sí valoren y que digan ah, no, sí, lo, o sea, porque después de esto yo creo que sí se debiese de, de valorar un poquito más al gremio médico, porque
0: Ahora, Perla, una digo, con lo que decías del, de, del, del reconocimiento a, a, a los médicos eh, um, Yeah. Digo, no sé, a mí, a mí se me hace, digo, no es por demeritar la profesión, creo que ahorita es la profesión más importante en, de todas las profesiones, pero ¿no te parece que hay un movimiento como que en contra de los doctores, sobre todo <ríe> en el tema de que se creen héroes y todas esas cosas?
1: Pues es que existe todo en la viña del señor, ¿no? hay así gente que yo veo que pone de que soy un héroe y que la capa y traen esa, esa onda de que, y yo digo, ay, o sea, no exageres, y a veces son los que menos hacen, te lo juro, yo o sea, es de esos que lo atienden personas, de a esos son, ¿no? Y hay gente que la verdad se la pasa y se desvive y con el paciente y, y no, no presume o no publica y eso, y le echan un choral de ganas. Entonces, sí. Yo no me considero así que digas, híjole, un héroe, porque pues estudiamos medicina para eso, es como cualquier profesión, ¿verdad? O sea, Ajá. tú te dedicas a ello, y pero sí siento que está muy demeritada la, la, la profesión. Antes de COVID, y generalmente siempre ha sido, es como que, no, yo creo que cuesta más ponerte unas uñas, de verdad, me he quedado pobre poniéndome el gelis de las uñas, <risa> A, a una consulta, a una consulta, y, y me da así como coraje, porque casi creo que puedo trabajarnos sé, en un simi, o sea, una, y, y ganar 50 pesos, y el, el Yelich me va a costar 200 pesos. O sea, pero pues te aventaste este, los mil años en la carrera o los mil años en la especialidad, y al final un jelly cuesta más que. Que una consulta pero, me duele, me puede, me duele es México.
0: Pero, pero eso si sí lo comparas a, en este caso a, eh, pues digo, a una consulta de un doctor Simi, por así decirlo. Pero en general no te parece que, que, que el, el tema de la salud es muy buen negocio, o sea... Me refiero, no, me parece me... que
1: el tema de las farmacéuticas, o sea, de, del negocio en sí, de, de los medicamentos, es un muy buen negocio. Ok. O sea, los, las farmacéuticas, las farmacias ganan bastante dinero. Este, hay empresas o hay farmacias, no voy a decir nombres porque acuérdate lo que te dije de las... Sí. No, en, en el que... Literal, hay trabajos donde te dicen, sí te contrato, pero necesito que me vendas tal y tal y tal y tal y tal medicamento porque son los más caros y con eso gano más dinero. Y digo, te lo dicen así como que es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Es no es como que receta lo que más le convenga al paciente. Yo creo que la industria que más gana en México, en Estados Unidos y a nivel mundial es la farmacéutica, siempre.
0: Pero, pero por ejemplo te, te voy a poner un ejemplo este o, o bueno yo no, creo que tú me podrías dar una respuesta más eh, adecuada en ese sentido te, te platico el caso y, y para poner el contexto un conocido o un amigo de una amiga así digamos lejano eh, pues tuvo un, tuvo covid tuvo digamos complicaciones y me decían que pues, los gastos que, 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 que estuvo un mes internado ascendían a casi un millón de pesos, un millón y medio de pesos. Entonces, para mí esa cantidad se me hace muy elevada para estar un mes internado. Sin embargo, yo no conozco o yo no tengo eh, como que um, la experiencia o o yo no estoy en ese gremio para saber si realmente los costos de un internamiento, de una atención de un mes de una persona COVID llegan a un millón y medio? O sea, ¿no te parece que estás sobre eh, cotizado el servicio médico?
1: Pero es que no es en sí el servicio médico, son las farmacéuticas o las empresas que crean este el material o las cosas, porque mira, de esos millones, al médico le pagan un sueldo en tabulador estándar, o sea, no es como que la gran cosa, ¿sí?
0: Ajá.
1: Sin embargo, si tú buscas por internet una renta de un mes de un respira, de un ventilador, son los que les ponemos a los pacientes que no pueden respirar por, por ellos mismos, Ajá. Eh, o sea, yo los he visto en 45 mil, 70 mil el mes, el mes. Yeah. Nada más la renta de ese respirador, que por cierto están casi agotados. Entonces, nada más, agrégale los medicamentos carísimos, porque a veces son esquemas de dos o tres antibióticos, este... El, el los, los, todos los especialistas a los que les estás dando empleo, porque a un paciente COVID complicado lo ve el médico familiar, lo ve el urgenciólogo lo ve el médico internista, lo ve el neumólogo, lo ve en todos esos y más aparte la atención médica más aparte eh, este, el material de curación o lo que se necesite, o sea a mí me pasaba eso cuando yo era estudiante y estaba en el HU y a veces hacíamos curaciones o procedimientos y nosotros comprábamos el material o sea, uh -huh. el atender a la gente es algo muy caro, que le cuesta muy caro al país, yo soy así como que de gobierno no me gusta mucho meterme en esas cosas de que apoyo tal política o no, no, pero eso sí me doy cuenta, que la gente no valora eso, la gente, te lo juro, a mí me llegan y me dicen, es que por, por mí tragas si y yo ni siquiera he comido, o sea, no he comido nada hoy, pero tengo un choral de hambre y usted me está diciendo eso, ¡Ah! y no, por ellos no, y o sea, ve la aportación, o sea, país, México, de que te dan, te, o sea, tú aportas 20 pesos al seguro, pero tus gastos ascienden en casos catastróficos como COVID, cáncer, a, a, a miles y millones de pesos, y, claro. y ahí nadie dice nada, hay países donde eh, los impuestos son más caros para poder hacer esto, acá no te aumentan los, los impuestos, Pagas bien poquito y te dan muchas cosas. Siento que a veces la gente no lo ve así, porque pues sí tenemos carencias, porque pues, pues sí las tenemos, pero yo sí he aprendido eso. Y no es porque sea médica familiar, no, es que yo lo viví desde estudiante. O sea, la, a la gente recibe muchas cosas o mucho eh, presupuesto y no no lo valora o sea, un amigo se ha de decir ay no, es que no creo que hayan gastado tanto en mí, pero sí se gasta y no lo pagó él, porque si checas toda la aportación que ha pasado o sea a, a lo largo de su vida no llega para nada ni a la mitad de lo que se gasta en un en una enfermedad catastrófica, que sería cáncer COVID o no sé, una pero, diálisis uh -huh.
0: pero eso, Bracarilla, o sea a mí me queda claro que, que sales debiendo, si, si te atiendes por un tema público pero si te tiendes por un tema privado, o sea, no sé, o sea, ahí ya es cambia que la, la cosa. La
1: medicina privada pone sus tabuladores y pone sus precios. Por decir, uh -huh. si, eh, el IMSS, si una gasta, fuera, si una gasa eh, cuesta cinco pesos por fuera, creo que si tiene un tabulador, no sé, va a costar 10 eh, pesos eh, en el IMSS. Pero uh -huh. la privada te puede costar 50 pesos una gasa y cada gasa, son 50 pesos y, y al final asciende o sea, al final tratarte en por pues si sí, hay gente que tiene seguros de gastos médicos mayores y que en enfermedades catastróficas como una complicación o una secuela de COVID o, o cáncer, etcétera este asciende tanto el gasto que te acabas el monto de de, de los seguros de gastos Sí, médicos. de
0: los seguros, sí ¿Pero ahí a, ¿quién, en, quién entra?
1: ¿La empresa, de la industria farmacéutica y, y, y las, o sea ese tipo de empresas?
0: O sea, se, se, por lo que entiendo es, si yo soy una farmacéutica o yo soy una empresa que hace ventiladores o que hace, no sé, cualquier artículo médico, pues como yo los produzco, pues yo los puedo manejar a un cierto precio elevado. Y pues lógicamente eso va a hacer que se incremente todo el costo de una atención médica, ¿es así?
1: Uh -huh. Ahora, tú vas a un hospital particular uh -huh. y te dicen que te van a poner Tempra
0: uh -huh. y te
1: van a poner paracetamol, ¿qué eliges tú? Eh, ya dije una marca, ¿ves? Me van a correr. Sí, sí. ¿ver? No, por sí, sí. ejemplo, o sea, tú Ajá. estás consultando en la priva y no vas a ir para que te pongan un paracetamol. Te van Ajá. a dar el paracetamol de la marca más cara y tú te vas a decir, no, hombre, me dieron un medicamento súper bueno y súper carísimo de Francia y por eso voy a mejorar. O sea, Ajá. la gente también a veces fomenta eso.
0: Sí, sí, no, y, 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 y pues. Vaya, es el mismo producto, es como como cuando salió el doctor Simi, ¿no? Que decía que lo mismo pero más barato, ¿no? <ríe> este, Ajá. pero la gente, Ajá. Te, ¿te ha tocado gente así? O sea, ¿te ha tocado gente que, que um, vaya, que prioriza su salud pero más el tema imagen o más el tema nivel económico que su que su propia salud? No sé cómo explicarme, pero o sea, si sí, tú le dices... O sea, te, no, no, mira,
1: fíjate, un ejemplo, ¿mande?
0: Por, por ejemplo, lo que decías del tempra, o sea, oye, pues tengo esto y tengo esta. No, o sea, yo prefiero el tempra, aunque me salga diez veces más caro y sea lo mismo. O sea, si hay gente que reacciona de esa manera...
1: Sí, acá en Montemorelos hay un hospital privado y es muy bueno, la verdad tiene muy buenos especialistas, pero la gente es como que vaya y te presume, es que me, es que fui a tal lugar y ahí me están atendiendo y pues obviamente le sale súper caro, entonces pasó que hubo un paciente que fue a las, a las Benavides o a las similares a consultar COVID, le dijeron, tienes COVID, lo envían al seguro, del seguro lo quisimos trasladar, no, no quiso, el paciente, no, yo no, yo me voy a ir al Mugersa, de aquí de Montemorelo, se fue allá a, a Hospital Priva, Ajá. y ahí te piden un porcentaje, o sea, te dicen, tienes que darnos 50 mil pesos, mmm, como mínimo, y ya, este, así como que un, un aval, o algo así, y que me marca una amiga, y que me dice, eh, que me marque y que me dice, hay un paciente de Montemorelos que vino acá y que es, es COVID y que está bien complicado, y no puede pagar, o sea, pero ellos querían irse a la medicina privada, y adivina dónde terminó.
0: Sí, igual regresó.
1: Regresó, regresó y se envió, o sea,
0: ¿por qué?
1: porque el paciente a fuerzas quería atenderse en una clínica privada, digo, si tienes la, la, la solvencia económica con ganas, o sea, atiéndete en, en, en la privada o, o donde tú quieras, ¿verdad?, pero pues la mayoría de la gente no tenemos como que la solvencia económica y, y luego todavía nos ponemos así de que limosneros y con garrote, no, no, yo me voy a ir un privado, o sea, los precios de las personas que están embarazadas y que tienen COVID son diferentes ahora a los embarazos normales, entonces es como que asciende bastante, y la gente como que, ay, no, sí, es que yo me voy a aliviar, a, 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 a aliviar en, en tal hospital, o sea, ahorita ya no estamos para eso, digo, la verdad, sí si una institución te está dando gratis algo que está carísimo, pues, pues bueno, o sea, que porque no tienes tu cuarto privado o así, pues ni modo, o sea, pero te están atendiendo, y te digo, hay gente que no, es que yo me voy a atender en tal, o me dicen, es que yo me voy a hacer la radiografía, en tal lugar, y luego llegan, y es que la radiografía me costó mil pesos, y yo, pues sí, pero aquí se lo hubieran hecho, pero se desesperan, y, te, y hasta te presumen, ¿no?, que fueron a, a la privada. Y los mismos médicos de una institución trabajan en la privada, son los mismos.
0: Nomás, nomás cambian de, 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 se cambian de bata, por así decirlo, ¿no?
1: Se cambian de precio, o sea.
0: La, aparte también. Lo okay. que van a
1: cobrar allá, que, 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 que es gratis, o sea, pero la gente o sea, de que no, es que yo fui un me atendía allá. Pero te digo, porque es bien diferente atenderte una gripita en una institución privada a una enfermedad catastrófica. Sí, totalmente. O sea, cuando llega una enfermedad catastrófica, ahí te das cuenta de que, ay, sí, te, te, te amo el
0: Híjole, te es que. Ay, no, es que digo, yo entiendo todas las deficiencias del IMSS que puede tener. Pero realmente, pues, es un tema va más allá de, de lo que uno puede aportar como trabajador. Digo, en el caso de los que tenemos ins Pero es lo que puedas aportar y, y en este caso, eh, pues, a, ¿a dónde va ese dinero, no? O sea, administración, a gastos médicos, a... Eh, hasta la corrupción que puede haber dentro de, de, ese, de, de, de cualquier institución, no solamente el IMSS, cualquier institución gubernamental. Entonces, eh, híjoles, es, es, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado eh, decir, bueno, este merezco una, una una un servicio de salud de calidad, sí, pero pues también todo lo que conlleva, ¿no? Eh, a mí me tocó ahorita que, que, que mencionabas de los hábitos, o sea, por ejemplo, la gente que, ¿cuánto le cuesta el Seguro Social atender a una persona diabética? ¿O cuánto cuesta una persona hipertensa, no? O sea, seguir todo ese procedimiento. Y pues, por eso, en, según yo, tenía entendido que habían lanzado la campaña esa de, de que te movieras y que, que estuvieras activo físicamente porque... Pues realmente les está afectando en todos los sentidos, ¿no? Sobre todo en el tema económico, ¿no? O sea, es Acabo un, es un alto costo. Es un
1: punto bien importante. <ríe> la medicina preventiva no solo ahorra dinero al instituto y ahorra dinero también al paciente. La medicina preventiva previene. Hace cuenta que la medicina familiar lo que se encarga es de prevenir: de prevenir que te dé diabetes, de prevenir que te dé hipertensión. Oye, te voy a mandar a nutrición, oye, te voy a mandar al centro de seguridad social para que hagas ejercicio, oye, te voy a hacer laboratorios para detectar a tiempo, de eso se encarga la, la, la medicina preventiva, y está bien, y previenes, y, y, o sea, tú mejoras tu calidad de vida, eh, no desarrollas la enfermedad, instituto ahorra dinero, pero yo te pregunto, ¿en este momento o te has contemplado bien la posibilidad de que ahorita, en este momento, mañana te dé de, te, te de cáncer? ¿O COVID?
0: No, no, no la, o sea, no, no, no nadie no, no, lo planea. No lo
1: contemplamos. El problema Ajá. es eso, la enfermedad catastrófica, el llegar un día a los laboratorios y que te digan, señora, tiene 380 de glucosa, es sí, que comí bien feo un día antes, no, señora, usted es diabética, o sea, la negación en la que entramos, nosotros no estamos preparados para enfermedades catastróficas porque somos una sociedad que no, 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 ni yo, o sea, no contemplamos lo que nos pueda llegar a pasar. Entonces ahorita Totalmente. es una crisis, Ajá, es una crisis porque tú no te esperas eso y tú no sabes y hay gente que está súper sana y le da COVID y le da con todo, entonces aquí el problema eh, eh, en IMSS es que es una enfermedad catastrófica que no estaba contemplada, no hay camas suficientes, no hay ventiladores suficientes y nada más en IMSS, en secretaría, en Pemex, en todos lados. O sea, a nivel nacional, por decir hay desabasto del ácido acetil salicílico, el que usábamos siempre. Es como... Es, es, es como que algo que afecta a nivel este nacional, ¿no? Pues internacional. Por eso te digo, es, es un tema así muy, muy difícil. Otros países están mejor preparados que nosotros, pero mejor cuídense. A los que estén escuchando esto, cuídense. Porque... <risa> uno tiene sí. miedo, si uno así como doctor tampoco la tiene asegurada un ventilador o una cama
0: no, digo, me, yo me ha tocado ver ahora con este tema de COVID mucha gente que muchos doctores que no han podido ni han tenido cama y son doctores, o sea como que ¿por qué, verdad? o sea, hasta cierto punto injusto, ¿no? este, deberían de tener un trato más preferencial, digo todos se enferman igual y todos valemos igual, pero creo que el doctor por su profesión debería tener una preferencia y sé que también tienen problemas para eso, ¿no?
1: Yo creo que la única la única gente que le cae el 20 así como tal, es la gente que ha estado ahí afuera del hospital, ya ha visto cómo no, o sea, hay gente que, que se muere esperando un ventilador
0: o Qué sea, difícil.
1: Que, que se muere esperando un ventilador o se muere esperando una, una donación de, de plasma, o, se, o sea ya cuando ya lo vives no. es cuando sí crees en eso, pero mientras no lo vives sí. pues es bien fácil decir, así como tú me decías, de que los que no creen sí te dicen, ay doctor, eso no existe, el COVID no existe, míreme a mí, yo ando sin nada, sin cubrebocas, y, y no, y cállate si les dices que se pongan el cubrebocas en la nariz, ¡Ay! Porque, porque como se llama cubreboca, nomás se tapa la boca, ¿no? La nariz, no, no hay, no hay problema. Entonces, no, no, esto, esto se está distociando esto se va a descontrolar.
0: Sí, me imagino. Este, fíjate que de, digo, ya para, para cerrar eh, este tema, este vi, no sé si viste en Twitter una, un post de un doctor. De decía que narraba los últimos momentos de una persona con COVID este la verdad, no sé si sea real o no, pero sí me impactó mucho este, porque decía básicamente que ya no podía hablar y que no encontraba a sus familiares no le contestaban y se despide, les deja un audio a los familiares, lo le lo, lo en el ventilador y a las pocas horas fallece entonces el doctor decía que que él estaba preocupado porque la gente no minimiza el riesgo del COVID y que pues, la gente sigue muriendo y que pueda haber un rebrote, ¿no? Entonces, lo veíamos desde el punto de vista del médico y decías tú, ¡ay, caramba, qué difícil, ¿no? O sea, lo que se enfrentan día tras día y pues eh, el señor todavía en el texto dice que, le decía, oiga, pero sí lo voy a librar, va, ¿verdad? ¿Sí lo voy a... No, sí, sí, y, pues no la libró, ¿verdad? Entonces sí, sí fue como que un texto y fue un boom, se viralizó en Twitter y, y, y se sigue compartiendo porque era como que muy, digamos, impactante y muy triste a la vez, ¿no? Por la situación que tengan que vivir la gente que fallece de ese tema y los doctores que lo tienen que vivir día tras día, ¿no?
1: Bueno, mira, antes que nada yo no tenía Twitter ni redes sociales, ...porque hace cuenta que estaba en un anexo... Es <risa> una relación tóxica... <risa> ...entonces yo no lo vi... ...yo no lo vi...
0: ...te lo voy a compartir... ...pero,
1: pero eso es un caso de todos los días... ...y deja tú... Y, ...y luego después... ...a eso voy... ...en enfermedades catastróficas también te das cuenta... ...de quién te apoya y quién no... ...porque hay familia que... Uf, ...abandona a los pacientes... ...o te deja solo... Y ahí, de verdad, cuentas los amigos con, con una ¿Con media mano.
0: Sí, como dice
1: mano, Con la mitad de los dedos de la mano o un, un dedo o así, porque no estamos ni preparados ni como país, ni como personas, ni como nada, pobre. Te digo, de la gente que acaba así como este doctor que comentas que no lo vi porque estaba en el anexo. <risa> <risa> Pero... Pero sí está bien que hayan hecho eso como para hacer reflexión a, ante los demás. Porque fíjate que las, lastimosamente, o sea, a, tiene que pasar eso, o sea, tienen casi creo que un, una persona grabar todo eso para que la gente lo vea y crea, porque si no, la gente sigue pensando que esto es un juego. Por eso te digo que si la gente viera toda la gente que se muere, toda la gente que se queda esperando tratamiento o... o o algo, o sea, para, para poder estar o mejorar acerca del COVID, o todas las secuelas que deja, o todos los efectos secundarios, etcétera, etcétera, la gente yo creo que tendría más cuidado, tendría más cuidado en, en contagiarse, o en, en su higiene, o en desinfectar las cosas, o, o no andar así como que retando el destino, ¿verdad? Así de que a no me va a dar COVID.
0: Yo, yo no sé qué, qué, qué espera la gente, o sea, digo, um... No, no sé cómo explicarme, pero si, si ves que hay una pandemia y ves que afectó en el tema económico, deja tú el tema salud, dejámoslo a un lado, pero dejó, impactó el tema económico, impactó el tema laboral, impactó N temas y todavía no crees en él. Dices, caramba, pues, ¿qué, qué, qué tiene que pasar para que creas, verdad? O sea, o sea eh, to, todos los daños colaterales que ha tenido esta pandemia. Y, y aún así la gente se niega a creer, ¿verdad? Pero bueno, este ah, tema que tiene, de... La... Lo
1: que tiene que pasar es fácil, es que les dé. O sea, es como la diabetes. <risa> Tú no vas a creer que estar gordo te afecta hasta que no te da un infarto, una embolia o... Porque así somos, porque te digo, nosotros somos una sociedad que no está acostumbrada a prever eso, ni a la medicina preventiva, ni nada. Nosotros somos como que Yolo, hasta donde tenga que llegar. Y, y ya, así somos, eso es la verdad.
0: Es, es lamentable, ¿no? Este, es lamentable. Y fíjate que, que, que también es un es una lección para todos en el tema que lo que comentabas, ¿no? de, por ejemplo, la diabetes, los malos hábitos. Digo, las personas más vulnerables a este tema, pues han sido los diabéticos, la gente con hipertensión, este la gente que está muy obesa, entonces. Y fíjate,
1: eh, como quiera, aunque haya sido, o sea, que les pega más pues a la gente que está descompensada, porque no es lo mismo, porque si tú eres diabético, pero estás compensado, haz de cuenta que estás sano pero una persona es uh -huh. le pega más, pero pues yo no veo que dejen de tomar coca o, o pastelita. Claro. O pasta. Y yo lo hago, yo, o sea, no es juzgar, yo también te digo, hago, tengo hábitos malos. ¿Cuándo voy a entender? Pues yo creo que hasta que me digan, oye, Perla, tienes diabetes. O bueno, ahorita ya lo no. entendí porque mis rodillas ya dijeron, oye, yo no puedo cargar toda esa obesidad. Haz algo, haz claro. algo. O sea, tiene que, tiene que pasarte algo para hacer algo. No somos como que muy... Ay, ojalá no... Me... O sea, no, no, no. Nos vale chorizo, chorizo así hasta que nos pasa algo.
0: Yo, yo soy de los que cree que el cuerpo te manda alertas, ¿no? este y, 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 y lo ves en el peso, lo ves en tus defensas, lo ves en muchas cosas. Y, 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 lo, y a esto le agregas el tema de la edad, ¿verdad? Entonces pues creo que son situaciones que uno tiene que ir revisando, no, tiene que ir este, atendiéndose, a veces uno mmm, sacrifica el tema de la salud, lo deja al último, es un mal hábito también, pero creo que ahora con todo este tema de la pandemia, espero que nos ayude a reflexionar lo importante que es la salud y estar sanos, o lo más sanos posibles para... Para estar preparado ante cualquier contingencia, como nadie me iba a imaginar que iba a haber una pandemia, ¿no?
1: No, a nadie se le imaginó así de que, no, pues un, una persona va a comer un murciélago y se va a desatar <risa> digo, la justicia de Thanos, o sea, a nadie, a nadie. Pero es igual que cuando pasó la influenza y, y, lo, y o sea, ha habido también las pestes y eso, y la gente se cuida y hay un momento en que esto acaba. Y obviamente se va a desarrollar, o sea, la vacuna se va a perfeccionar, van a disminuir los casos, vamos a aprender a vivir como sociedad con esta eh, enfermedad, así como aprendimos a vivir con la influenza, ya tenemos que vacunarnos, de hecho ahorita están en campaña, en unas semanas más, empiezan a, ay, haciendo promoción a la salud, eh. <ríe> en como dos semanas ya está para la población abierta la vacuna. La de vacuna de
0: influenza, influenza, ¿no?
1: ajá, sí. y te la tienes que poner porque si sí te puede dar una gripita, pero a mí que ya me dio influenza, pues es mejor tu mini reacción a la, a la vacuna en caso de que te reaccione nada, es lo mismo, va a haber un momento en que ya esté la vacuna y, y vamos con eso y digan hoy toca vacunar al COVID de, 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 de anticovid y luego las mamis anti antivacunas, no, eh, así de que no
0: ay no, es no, ese es otro tema, el tema de las antivacunas para mí es algo increíble
1: pero ya va a haber una ley, ¿no? Ya se aprobó una ley, por ahí vi ya te digo, es que como ya salí el anexo yo estoy viendo noticias de, de que hay una ley de que van a castigar también a las, o sea, es, es un derecho del niño recibir todas las vacunas.
0: Híjole, es que es un tema, digo, pues es que para algo existen las vacunas, ¿no? Y, 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 y difícilmente, o lo, o lo que me parece aventurado de los padres es poner en juego, el, o poner en riesgo la salud de un niño, ¿no? Entonces... Híjoles, ese es, 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 es todo un tema que yo creo que, que necesitaremos otro episodio para tocarlo, Perla, porque es muy buen tema.
1: <risa> y así y, de que hay otros mil intentos <risa> otra vez.
0: Sí, ya sé. Este, Pero sí, es, es, es bastante eh, debatible ese tema de, de, de la gente antivacunas. Pero bueno, Perla, pues muchas gracias por esta, esta plática. Este, espero que, y creo que va a ser la primera de muchas, con aquí, con temas técnicos y todo, pero ya lo logramos. Este, de, de, creo de, que. De, de,
1: de los podcasts a distancia está difícil, o sea, aunque ustedes no lo sí, crean no,
0: Sí, pero, pero bueno, y, y es por pandemia también. Entonces, es, somos víctimas de la pandemia también por este tema. Este, pero bueno, agradecerte, Perla. Este, y, y pues bueno, eh. Eh, pedirte que, que de nueva cuenta te puedas sumar a este proyecto y, y pues hay muchas cosas que, que debatir, platicar ya vimos este tema del COVID que es bastante interesante y todo lo que viene y todo lo que hay detrás ya desde tu, tu óptica de, 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 de doctora este y pues bueno, este un abrazo a todos los que han escuchado este proyecto a los que van a retomar de nuevo las crónicas de un treintañero este y pues bueno, espero ya que darle continuidad a ese proyecto después de, de, de un tiempo de, de tenerlo abandonado. Perla, no sé si quieras agregar algo.
1: No, la verdad sí me gustó participar. Sí, me emocioné. Cumplí mis, mi sueño de ser así como que locutora. Sí, mi sueño frustrado. A lo mejor yo en mi otra vida fui, pero ahorita pues se me fregó la rodilla y terminé siendo médica. No, sí me gusta ser médico, ¿no? Pero sí me gusta también. Más, más cosillas así la verdad es que Carlos siempre ha tenido como que esa inclinación desde que estamos en el grupo de lectura, me acuerdo que recién empezaba a como comentar ¿no? que querías hacer tu programa y eso y lo hiciste
0: sí. pues sí, sí digo espero que, que como te digo, darle más continuidad a este proyecto y, y pues con temas interesantes como, como este. este pues muchas gracias Perla este y pues bueno, gracias a todos, este, esto fue Crónicas de un Treintañero, y nos vemos en el siguiente episodio. Que estén bien, saludos.
1: Bye.